0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Dr. Mühfriedl und einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Grüße. So, wir haben heute ein sehr ernstes Thema. Und zwar sprechen wir zum einen über die aktuelle Situation in Russland, aber damit verbunden über das System in Russland, das dort vorherrscht. Und ich bin froh, dass wir heute einen Herrn Prof. Dr. Mühlfriedl bei uns dabei haben, der, was das Thema Russland angeht, ja, für mich ein Experte ist, dort auch oft beim Lehren drüben war und da einen sehr, sehr engen Kontakt auch mit der Hochschule pflegt. Und ähm, ja, bevor wir darauf eingehen können, was auch im Titel genannt worden ist, äh, warum dieses System, was in Russland vielleicht da ist, ähm, eher dem Niedergang entgegensieht wie, wie dem Erfolg, sollen wir mal ganz kurz darauf eingehen, was überhaupt das System in Russland ist, Herr Prof. Dr. Wilfriedel?
1: Sehr gerne. Ähm, also wenn wir hier von russischem System reden, dann ähm, meine ich immer die Kombination aus dem politischen und dem wirtschaftlichen System. Es ist nicht in Russland so, wie in vielen Ländern ja, dass sie auf jeden Fall die Billigung der politischen Machthaber brauchen, wenn sie irgendwie in größerem Stil erfolgreich Geschäfte machen wollen. Fangen wir mal mit der Politik an. Ähm, Russland ist ja inzwischen mehr und mehr eine Autokratie. Es gibt seit de facto 2000 einen auf Lebenszeit regierenden Präsidenten, Wladimir Putin. Ohne ihn oder gegen ihn und seine Gefolgsleute geht letztlich nichts, auch im geschäftlichen größeren Stil nicht. Jetzt brauchen sie also die Unterstützung der Politik und um die zu bekommen, ähm, zählen in der russischen Geschäftskultur Freundschaft, gegenseitige Loyalität und auch das Teilen der gleichen Weltsicht. Also ja. letztlich die Bravda, die Wahrheit ja, auf die Sicht der, die, auf, die, auf die Dinge. Das ist viel wichtiger, als dass sie jetzt die beste Leistung oder den besten Preis bieten. Also es ist ein anderes Wertesystem, auch in der Geschäftskultur. Zum zweiten Bereich der Wirtschaft. Wenn Sie auf die Wirtschaft blicken, fällt auf, dass Russland auch heute noch weitgehend eine Rohstoffökonomie ist. Und zwar nicht nur Öl und Gas, das sind zwar die wichtigsten Teile, aber auch eine Vielzahl anderer Bodenschätze. Ja, Kupfer, Diamanten, Gold. Russland hat, ist ein riesiges Land, das größte Land der Welt und hat damit natürlich auch sehr, sehr viele Bodenschätze. Ähm, der größte Teil dieser Wirtschaft äh, ist unter der Kontrolle des Staates. Also zumindest mehrheitlich, äh, wenn man sich die Aktienanteile anguckt. Und man schätzt, äh, dass ungefähr die Hälfte, also 50 oder sogar mehr, des russischen Staatsaushalt direkt von den Rohstoffeinnahmen abhängt. <lacht> Deswegen sind die Steuersätze auch relativ niedrig. Ja. Wichtiger sind diese Abgaben auf die Rohstoffeinnahmen. Äh, wenn ich jetzt hier noch Sekundäreffekte einrechne, dann komme ich sehr wahrscheinlich auf einen Anteil, der nochmal deutlich höher liegt. Ja, das gilt äh, genauso für den Exportanteil. Also wenn Sie sich mhm. die Struktur des Warenkorbes angucken, ist der extremst äh, rohstofflastig. Äh, Jetzt habe ich also diese alles überragende Rohstoffbranche und auch damit zusammenhängende Industrien wie jetzt Stahl, Aluminium, Kupferherstellung. Daneben gibt es eigentlich nur ein paar wenige Sektoren, die eine, eine größere Bedeutung haben. Das mhm. ist zum einen mal die Rüstungs- und die Raumfahrtindustrie. Das ist auch die Landwirtschaft mit etwa 5% Wertschöpfungsanteil und zumindest bis vor kurzem auch noch die IT-Industrie.
0: Mhm.
1: Also wenn ich das jetzt alles auf einen... Begriff bringen würde, wie man sozusagen das russische Gesellschaftssystem bezeichnen würde, dann würde ich das wohl am ehesten einen rohstoffbasierten autokratischen Monopolkapitalismus nennen. Okay. Das scheint mir okay, so zu funktionieren,
2: ja. wie dieses Wort sich anhört, nämlich ja. unmöglich. Ja.
1: ja, also es, es, es funktioniert... Mehr schlecht als recht, ja, aber ja. Es, 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 es funktioniert so einigermaßen. Aber eben deutlich unter dem Potenzial, das eigentlich das Land hätte.
0: Ja. Das muss man ja, ganz klar sagen. Ja, ja. Ja. Bert, eine Frage an dich zu, zu, dem, zu dem Punkt, der Herr Professor von hat das jetzt wunderbar herausgearbeitet. Wir haben ja auch die, das Thema mit dem Niedergang in unserem Titel mit drinnen. Warum glaubst ja. du oder was sind für dich die Punkte, dass du sagst, dieses System ist nicht für Wohlstand und Freiheit geschaffen? Ja, ich beim, beim Titel habe ich
2: mir gedacht, äh, wieso Russland, äh, ist, sind die äh, Leute, die nicht für solch ein System, da gibt es ja eine Menge, äh, die das äh, ganz toll finden, die sind nicht nur in Russland, die sind auch in Deutschland, die sind in Italien beispielsweise und äh, wenn vom Niedergang die Rede ist, dann frage ich mich, ob das wirklich dann auf Russland beschränkt ist oder ob nicht dieses System als solches äh, im Niedergang Befindlich ist und dass eine Auseinandersetzung stattfindet. Und vielleicht meine Hoffnung, dass das System, was ich erlebt habe über die letzten Jahrzehnte, nämlich das der sozialen Marktwirtschaft, nämlich nicht der Staat ist alles, was ich daraus gehört habe und bestimmt über alles, sondern vom Markt her wird es bestimmt. Und dass Ludwig Erhard als der Vater der sozialen Marktwirtschaft, der das Buch Wohlstand für alle, und das ist die Basis für Frieden äh, und Wohlstand und äh, Prosperität und Russland. Äh, und dieses System ist nach meiner Überzeugung, im Niedergang befinden und ich hoffe, dass da äh, die Intellektuellen in Deutschland langsam aufwachen und merken, dass wir mhm. im Grunde das viel bessere System schon immer hatten und dass sich auch weltweit durchgesetzt hat und allen Versuchungen widerstanden wird, da wieder äh, in diesen Kollektivismus, Sozialismus, Kommunismus und was auch immer, Islamismus, das ist ja alles von der gleichen Grundlage äh, geprägt, äh, zurückfallen. Ich bin bisschen optimistisch, dass das äh, gelingen wird, denn das ist äh, weltweit immer das Erfolgreiche gewesen und da beruht alles drauf und sehe zuversichtlich in, in die Zukunft, dass wir dort äh, wieder die richtigen Kräfte äh, in den Vordergrund rücken und die Basis für den für die soziale Marktwirtschaft, sind ja, dass da die Gesetze der Natur, die Gesetze der Evolution und die Gesetze der Menschlichkeit zum Ausdruck kommen und die setzen sich am Ende immer, wenn auch manchmal mit Holpern, durch. Das ist, deshalb sind die so überlegen und das muss aber auch mal auf Universitäten etc. in Deutschland gelehrt werden. Und da passiert manchmal genau das Gegenteil davon und das hat mich bislang immer gedrückt. Aber ich bin optimistisch, das Blatt
0: wird sich wieder wenden. Okay, danke schön, Bert. Äh, kommen wir nochmal ganz kurz, kommen wir noch mal ganz kurz zu, dem, zu der Situation in Russland zurück. Ähm, Herr Prof. Dr. Miefriedl, können Sie nochmal kurz darauf eingehen, was das konkrete Problem an diesem System ist? Und ähm, Bert hat es ja schon rausgearbeitet. Es gibt eine Lösung oder wie ist Ihre Meinung dazu? Gibt es ein anderes System, das besser dafür geeignet ist, die Freiheit und den Wohlstand weiter zu fördern und den Menschen zurückzugeben? Fragezeichen? Es also sind jetzt ja zwei Fragen quasi. Ne? Mhm. Äh, gehen wir mal zu der
1: ersten, was ist, was ist das Problem an diesem System? Also wenn Sie sich die äh, Zahlen angucken, also ich bin ja Wissenschaftler, gucke gerne auf, auf Zahlen, ähm, dann nehme ich jetzt mal das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das lag 2020 äh, für Russland ungefähr bei 10.000 US-Dollar. Das ist um, ungefähr genauso viel wie das Schlusslicht innerhalb der EU, nämlich Bulgarien. Äh, Deutschland liegt um den Faktor 4,5 Mal darüber. Und wenn man sich ein rohstoffreiches Land nimmt, wie es ja Russland auch ist, Norwegen zum Beispiel, dann ist es bei 6,7 Mal so hoch. Also anders ausgedrückt, ein Land wie Russland, das aufgrund seiner Bodenschätze enorm reich ist und gleichzeitig über eine relativ gut ausgebildete Bevölkerung verfügt, schafft es einfach nicht, diese PS auch nur annähernd auf die Straße zu bringen. Also da muss etwas mit dem System nicht stimmen. Ja? Von der Wirtschaftskraft etwa so wie, wie Holland, <lacht> wie die Niederlande. Genau. Oder also Italien, glaube ich, auch. Ja. Also, Italien, ist, ja. Für ein Land mit 100, mehr als 140 Millionen Menschen ja, und, wie gesagt, enormen Bodenschätzen. Ja. Also das System schafft es einfach nicht, diese, diese PS, die da unter der Haube sind, diese enormen PS, auf die Straße zu bringen. Warum? Meines Erachtens drei Gründe. Erstens mal, äh, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, gibt es ein autokratisch-politisches System, das möchte die maximale Kontrolle behalten. Weil ja. Kontrolle natürlich auch Macht ja. beinhaltet. Ja. Hat ja selbst Lenin gesagt, ein sehr ja. dummer Satz. Äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist, ja. man sagt, das ist grundfalsch. Ähm, und die, was, was macht man dann mit dieser Macht? Ja? Diese Macht wird zum einen genutzt, um sich selbst zu bereichern. Ja? Dadurch blüht natürlich die ja. Korruption. Korruption. Russland steht hier innerhalb Europas aktuell auf dem letzten Platz. Also wirklich ja. das korrupt, korrupteste Land Europas. Ähm, zum anderen wird auch viel Geld ausgegeben, um die geopolitischen Ziele des Regimes zu erreichen. Äh, ja. Das fängt an bei der Unterstützung stark rechts- oder linksgerichteter Parteien, auch bei uns, ja, über Cyber-Einflussnahme auf politische Entscheidungen ja. und am teuersten natürlich äh, das Führen von Kriegen. Ja. Ja. Und zwar nicht nur in der Ukraine, das war ja auch schon vorher schon in Tschetschenien, Richtig. in Georgien, Syrien. Also das ist sozusagen das System verwendet das Geld falsch. Zweitens ist in so einem System natürlich Kreativität und eigenständiges Denken eher eine Bedrohung als eine Chance. Also mhm. belohnt werden eher die Gehorsamen und Loyalen, nicht die kompetentesten und die mit der stärksten Eigeninitiative. Und dadurch haben sie natürlich in vielen Bereichen einfach eine schwache Managementqualität. Das sieht ja. man ja derzeit auch in der Armee, ehrlich gesagt. Ja. Und als drittes wenden sich fähige Menschen teilweise innerlich von diesem System ab oder wandern sogar aus. Also es gibt eigentlich seit... Seitdem es Russland gab, fast schon immer einen Braindrain und der hat sich seit dem Kriegsausbruch auch nochmal deutlich verstärkt. Vor allem in dieser vorhin noch erwähnten IT-Industrie, die ja wirklich ein, ein, eine Zukunftshoffnung auch Russlands war, sage ich jetzt fast mal da soll es einen massiven Aderlass hochqualifizierter Mitarbeiter geben. Ja, und das wird mhm. das Potenzial des Landes langfristig auch schädigen. Das fällt dann Die können ja auch überall auf.
2: arbeiten. Das ist ja heutzutage
1: gar kein Problem mehr. Arbeiten von <lacht> überall. Ich war kürzlich Richtig. bei einer, ja, da habe ich auch wieder einen, einen russischen Programmierer getroffen, der hier jetzt in München bei Google arbeitet, ja, weil Google natürlich seine Labs in Moskau schon vor längerer Zeit geschlossen hat. Mhm. Und
0: er hat auch gesagt, viele seiner äh, Kollegen packen. Ja, also. eingehen, Herr Prof. Dr. Mühfriedl, was eine Lösung sein kann oder was Sie glauben, was das bessere System ist. Und dann kommen wir zum Schluss noch zum, zum Fazit von euch beiden. Sehr gerne. Es ist sehr
1: interessant, dass diese Frage mir vor vielen Jahren von einem russischen Professorenkollegen gestellt wurde. Was ich denn so tun würde, wenn ich der Präsident Russlands sei? Ja. Ähm, und damals habe ich gesagt, und das würde ich genauso wiederholen, ich würde es genauso machen wie die russischen Zaren Peter der Große und vor allem Katharina die Große. Mhm. Die haben nämlich Folgendes gemacht, die haben hochqualifizierte, motivierte, ehrgeizige Menschen aus der ganzen Welt eingeladen. Ja haben ihnen äh, eine Zeit lang Anreize geboten, das würde ich ihnen auch geben, wie niedrige Steuern, billige Grundstücke, äh, exzellente Bildungsmöglichkeiten, freie Religionsentfaltung war damals mhm. auch wichtig, das Recht auf freies Unternehmertum oder bürokratische Erleichterungen. Ja. Und dann könnten sie zum Beispiel sagen, nach zehn Jahren müssen diese Menschen dann entscheiden, ob sie die russische Staatsbürgerschaft annehmen oder eben wieder in ihre alte Heimat zurückkehren. Mhm. Ähm, diese Menschen, ja, viele sind ja dann als Spätaussiedler wieder zurückgekommen nach Deutschland, ja, die haben dieses <lacht> Land über Jahrhunderte äh, massiv vorangebracht. Ja. Sie haben ja wahnsinnig ja. viel Platz in Russland, nur sie haben wenig Leute. Das Problem dabei ist, wenn sie das wollen, da gebe ich dem Herrn Jarek völlig recht, dann müssen sie letztlich die Kontrolle aufgeben. Ja. Sie müssen ja, den Individuen mh. mehr Entfaltungsmöglichkeiten geben, äh, sie müssen langfristig Vertrauen aufbauen, um solche Menschen anzuziehen. Ja. Ja. Dann kommen sie am Ende zum stärkeren, prosperierenden Gesamtsystem. Aber mhm. dass das passiert, da, da, dazu sehe ich beim gegenwärtigen Regime weder den Willen noch auch das Maß an Vertrauen, das, das dazu notwendig ist. Also ich, ich sehe leider eher das Gegenteil der Fall. Der, der Zug Russland, wenn man das mal so nennen will, fährt momentan mhm. leider ganz klar in Richtung Sowjetunion
0: 2.0. Ja. Okay. Gut, hat, ich nehme das, das als ist Hoffnung. Fazit zu dem ich, Thema. Mhm. ich nehme das als
1: Hoffnung auf,
2: weil das in Deutschland natürlich äh, einige äh, zum Aufwachen bringen könnte, dass wir uns besinnen auf das, was uns stark gemacht hat und weiterhin äh, richtig ist, und das als schlechtes Beispiel äh, nehmen und dass wir die Marktwirtschaft als das viel, viel, viel bessere System wieder mehr schätzen, dass wir die Lehrer mal richtig ausbilden. Das ist ein großes Defizit. Die haben ja überhaupt gar keine Ahnung von, von Wirtschaft, dass wir an den Universitäten nicht nur in einigen Bereichen, sondern global, sie haben viele Professoren, Kollegen, die haben ja für Wirtschaft überhaupt keine Ahnung die in anderen Fakultäten da tätig sind, aber insgesamt ein anderes Klima kriegen und uns besinnen, da habe ich Hoffnung, dass das dazu führen wird und erinnere daran, it's all about business, sagt man. Und die Wahlen werden auf diesem Sektor gewonnen. Wenn das die Politiker kapieren und auf richtige Pferd setzen, dann sehe ich da wieder neue
0: Hoffnung. Okay, danke Bert. Professor Dr. Müfried, was wollen Sie unseren Hörern noch mit auf den Weg geben? Ja, ich greife ganz, ganz weit zurück in die Geschichte, aber der Satz ist heute
1: aktueller denn je. Perikles, griechischer Staatsmann, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das ja. Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut. Ja. Mhm.
0: Besser kann man es nicht sagen, auch nach mehr als 2000 Besser Jahren. Besser kann man es nicht sagen, das stimmt. Ja, Dankeschön, Herr Prof. Dr. Mühfried, dass wir über dieses Thema heute gesprochen haben. Wir werden in der nächsten Zeit noch einige Aufnahmen in dieser Reihe mit Ihnen machen, freue ich mich schon drauf. Es war also auf jeden Fall mal ein super Start. Danke, Bert, auch für deine Gedanken. Und ich wünsche Ihnen beiden heute noch einen wunderschönen Tag. Genießen Sie ihn und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.